0: O convidado da rede social de hoje é Carlos Fonseca, investigador do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro, onde coordena a Unidade de Vida Selvagem. O biólogo Carlos Fonseca está desde há poucos dias ao comando do Colab Forest Wise, o um laboratório colaborativo para a gestão integrada da floresta e do fogo, que tem como objetivo o reforço da gestão florestal sustentável em Portugal e a redução das consequências negativas dos incêndios rurais. Boa tarde, Carlos Fonseca. Quando o convidei para esta conversa, respondeu-me por SMS que andava no Agrofitness. O que é que andava <risos> a fazer, exatamente?
1: Agrofitness uh, é, de facto, uma, uma atividade que, que, inclusive, está registada uh, em meu nome, uh, que uh, leva a que a pessoa, através da atividade agrícola, possa contribuir para o seu bem-estar físico e vou mental. Vou ali cavar -me covos? É eu mesmo que vou ali ao uh, ginásio? Praticamente a mesma coisa. Portanto, em termos de... O objetivo final é haver aqui este equilíbrio, de facto, entre aquilo que é o nosso, a nossa condição física e a nossa condição mental. E a agricultura, a floresta, esta, todas estas atividades ao ar livre levam-nos, de facto, a este encontro de, destas duas componentes da Mas nossa vida. Mas quando
0: fala em caminhada ao ar livre, refere-se a passeios no, 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 por entre os bosques ou refere-se mesmo a trabalho agrícola?
1: No, no meu caso, trabalho agrícola, não é? Portanto, há quem encontre eh, essa, esse prazer eh, noutro tipo de, de atividades, portanto, e as caminhadas hoje em dia que estão muito na moda, eh, pode ser uma, dessa, uma, dessas, um, uma dessas situações. Eu, não era o caso, não era o não, caso. no meu caso eu estava, portanto, eu sou produtor de medronho. Tenho vários hectares de, de madrunhal e, e, e é muito exigente do seu ponto de vista da manutenção. Portanto, é sempre preciso andar a cortar a vegetação, é sempre hum. preciso podar, é sempre hum. preciso uh, cuidar. Não e é? como
0: há ramos mais altos, uh, estava a fazer um alongamento. Provavelmente, Porque... provavelmente. Hum. Ora, este novo desafio que lhe foi colocado tem uma fasquia <risos> demasiado alta ou supõe, Carlos Fonseca, uma mudança de paradigma fácil de colocar em prática?
1: Eu diria que são as duas coisas. A que é extremamente elevada, porque há de facto aqui uma exigência, sob o ponto de vista da sociedade, relativamente a respostas com o suporte científico que devem ser dadas nesta temática das, das florestas e dos fogos e também pela sua própria constituição, deste, deste colab de Forestwise em que temos maioritariamente empresas, seis, portanto são sete empresas, seis universidades e duas entidades públicas, portanto, por todo este enquadramento uh, o desafio é de facto bastante grande uh, porque é, aqui o, o objetivo final é de facto uh, conseguir uh, desenvolver investigação, fazer transferência de conhecimento inclusive de conhecimento de, 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 de muitas situações que já são conhecidas ao nível da floresta e dos fogos e passar toda esta informação para os seus utilizadores, neste caso aqui para as empresas que são aqui os grandes impulsionadores os grandes promotores uh, daquilo que é o setor florestal em Portugal. E, e é esse âmbito
0: que podem ajudar a mudar as coisas? É ou mandam também de papéis é porque, para a gaveta de um governante?
1: Eu penso que é, porque claramente aqui estamos a falar de, de, uma, de, de uma situação que sendo uh, o, portanto, o cliente a puxar, tudo isto vai ter uh, implicações ao nível de todo o setor, uh, nomeadamente o produtor, que é contra mim aqui o, o centro de toda, toda, esta, toda esta problemática. Uh, produtor este que, se formos ver naquilo que nós designamos como mundo rural, uh, muitas vezes ausente. E, portanto, é necessário aqui eh, eh, centralizar toda esta, esta visão, este, este novo paradigma da, da floresta e, da, e do território... Ao nível daquilo que são as pessoas que eh, vivem no mundo rural as que ainda vivem e hum. aquelas que poderão vir a viver Está a no... dizer-me
0: que é preciso tornar o produtor presente no
1: território presente Um produtor presente, um produtor que faça tal gestão, o tal agrofitness ou silvofitness se quiser uh, de modo de facto aqui haver uma, uma, uma redução de biomassa, uma valorização do território valorização dos produtos que se podem retirar não só da, da componente florestal mas também da componente agrícola, portanto haver aqui um complemento de atividades que permitam as pessoas uh, fixar-se e, portanto, ter rendimento dessa mesma atividade. A resolução dos problemas de, dos focos florestais, porque isso é, no fundo, o
0: quadro, o quadro que está uh, a chamar por voz, passa ainda e sempre pela prévia resolução dos problemas da floresta? Ou pode passar à margem disso? Eu diria um...
1: que pa passa um pouco pelos dois. Assim, a floresta aqui é claramente a base, portanto temos... Agora a floresta encarada como, como muitas pessoas encaram, não, não, diria que não, é, não será por aí o caminho. A floresta tem naturalmente ter o homem portanto eu diria que aqui mais do que muitas vezes resolveu o problema da floresta, resolveu o problema do mundo rural uh, que é muito mais para além da floresta portanto floresta sem, sem pessoas sem, sem o tal gestor sem, entre aspas, o jardineiro a floresta continua abandonada, continua suscetível de, de, de fogo rural e portanto é aqui necessário integrar claramente a componente social em toda esta equação
0: Mas não há congresso de partido não há programa de governo que não falem, que não falem disso, que não, não arregassem mangas para a necessidade de coesão territorial, para a dinamização do interior tão despovoado Sim. e desprotegido. O que é que isto acrescenta ou que via é que esta entidade abre havia de fazer, por nossa conta, e risco, enquanto outros discursos, é isso que começava
1: a dizer? Eu diria que, uh, apesar desse discurso existir, e, e este, este governo é, é muito rico em, em secretarias de Estado, em ministérios muito virados para a questão da valorização do interior, da coesão territorial, um, da floresta, da agricultura, etc., eu diria que há aqui ainda um, um grande trabalho a fazer de ligação àquilo que é a, a realidade do território. E, portanto, aqui o Forest Wise pode ter um, um papel muito relevante porque estas mudanças também têm que ser feitas ou devem ser feitas assentes em conhecimento. E, e portanto, o conhecimento que será gerado e o conhecimento que será transferido também para, para o, o Estado... Uh, o Governo, neste caso, uh, uh, será um conhecimento não só uh, gerado pelo, pelo Forest Wise, gerado pelos parceiros do Forest Wise e que poderão uh, uh, naturalmente contribuir para a melhoria das políticas públicas e políticas públicas mais adequadas àquilo que é a realidade do país. E há seis universidades pelo menos se não, seis se universidades, em, portanto, que estão verdadeiramente implicadas neste processo. Sim, Aveiro, Coimbra, uh, o Inesc Tech do Porto uh, o TAD, não, 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 onde, não, não, onde, que é não. onde temos a sede e também o ISA, Lisboa e Évora, Universidade hum. de Évora. E conversam bem. Conversam. Muito bem, muito bem. Quando foi nomeado como perito da Comissão
0: Técnica Independente, criada pela Assembleia da República, na sequência dos grandes focos de 2017, o Carlos Fonseca apontou num artigo de opinião aqueles que considerou os fatores conjugados que explicavam, ou explicavam uh, a tragédia. A ausência de ordenamento e gestão do território, de desumanização do interior, seca e fenómenos meteorológicos atípicos. Parece um diagnóstico consensual, enfim, já hum. aqui aflorado, pelas pontas, mas apesar do consenso estabelecido em relação a isto, algumas destas expressões como que perderam a carga de alarme que deveriam ter. Uhum. Faça-nos um retrato cru do que está por detrás destas legendas, que também usou ausência de ordenamento, usou do interior, é preciso dizer de outra maneira ou
1: não corremos o risco
0: de, dizendo sempre assim, transformarmos em, em baba as, as
1: palavras que repetimos? Sim. Eu, eu, em 2017, de facto, tive um ano uh, marcante para toda a minha vida, portanto, não só porque fiz parte dessa Comissão Técnica Independente, que analisou os incêndios primeiro de Pedrógão e depois de, de outubro, do 15 de outubro, no qual eu fui um implicado. Portanto, eu depois de analisar eh, com todos os meus colegas, os peritos da Comissão Técnica, o, o que se passou em Pedrógão, eh, no dia 12 de outubro entre, entregámos o relatório e dia 15 eu estava a viver na primeira pessoa tudo aquilo que eu tinha eh, analisado em Pedrógão. E, portanto, isso foi uma experiência extremamente marcante, extremamente eh, dolorosa, até violenta, eh, e que, aos poucos, naturalmente foi ultrapassando. E, portanto, essa, essas perceções que foram sustentadas por por, por evidências no terreno, uh, são questões que eu sinto todos os dias. Portanto, eu quando regresso e com frequência vou uh, ao, ao meu território ardido, hoje em dia completamente verde, uh, sinto que a cada dia que passa uh, estamos a perder uh, capital humano, estamos a perder património, estamos a perder interesse pelo, pelo mundo rural, pelo o dito interior que expressão com a qual eu não, não concordo muito, uhum. mas pronto, com o mundo rural. E, e, e portanto, eu, eu diria que, apesar dessas palavras poderem parecer gastas, eu peço a que as pessoas mergulhem nestes espaços e percebam o, o que se está a perder, percebam o abandono, percebam que, de facto, ou ou fazemos alguma coisa ou então vamos ter situações bem piores uhum. do que aquelas que já Já nem vamos ter palavras e de facto 2017 foi um ano que me, que me marcou a mim, mas que marcou milhares para não dizer milhões de portugueses e com o passar do tempo, como o Fernando referiu, parece que pronto, as coisas esquecendo -se, vão esquecendo-se, hum, vão hum. esvendo, dissolvendo uma de é? e, é, e hum. parece que estamos a necessitar de outra situação para, para, para abanar se consciências conhece, que, o que é pena, porque é agora o momento de atuar.
0: Carlos hum. Fonseca quando e como se sentiu hum atraído pelos temas do mundo rural foi houve de repente um, um clique eu, eu sou do mundo
1: rural não é? você portanto, é, eu, é o mundo da floresta? eu, eu sou origem as minhas origens são em Penacova nomeadamente na freguesia de São Pedro de Alva onde vivi até aos 18 anos com os meus três irmãos, a minha família, os meus pais meus amigos a escola primária sou do tempo ainda da, da tela escola portanto uh, que era que é claramente uma marca do mundo rural uh, onde não chegava a escola o ciclo na altura e, e portanto toda a minha vivência que, que foi extremamente marcante nos meus tempos de infância e adolescência Uh, são marcas, ou tenho marcas fortes do mundo rural, portanto tenho uh, muitas muita experiências muitos odores muito muito, uh, muito, muitas vivências do mundo rural e Chegou isso, a
0: ver o Fernando Vala a passar a ponte sobre o Alvo a ver do o, Fernando
1: Val, a ver o Fernando de não, exatamente no Rio alvo, vi várias vezes em Penacova uh, e vi outros, vi outros que me marcaram e, e também isso, portanto, essa proximidade uh, às pessoas uh, mais idosas com um conhecimento uh, muito profundo fizeram com que eu sempre mostrasse muito interesse por pelas pessoas por, por, por esta por esta riqueza que temos neste nestes territórios e e portanto depois de entrar na universidade e de, de, de fazer os meus estudos e, portanto, de todo, ter toda esta carreira académica, uh, há cerca de 5 anos, quando eu decidi fazer algum investimento, decidi fazê-lo novamente no mundo rural. Portanto, como que um regresso às origens, uh, claramente com, com uma, um processo muito mais estruturado, com muito mais conhecimento subjacente, e uma das, um dos objetivos deste desta deste meu regresso é um pouco fazer acreditar uh, os, aos outros que é possível. Portanto, não não, não devemos baixar as, as mãos, não devemos baixar os braços, é possível arregaçar e fazer coisas, e coisas diferentes, coisas uhum. diferentes que nos permitam valorizar os, os territórios e, e viver neles. Portanto, que eu neste momento ainda não vivo, mas espero, num futuro muito próximo, poder vir a viver no mundo rural. Uhum.
0: O que é que anda a fazer lá pelas margens do bordo? <risos>
1: Eu, após um, ter herdado algumas terras do meu pai, da minha família, um, passei a ser proprietário e pensei, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer a estas terras? Porque ando a pregar tanta coisa, ando a ensinar tanta coisa sobre gestão e conservação de recursos silvestres e agora que sou proprietário, devo pôr isto na, na prática. Um, é um território que basicamente temos duas ou três espécies que, que predominam, o eucalipto, o pinheiro e, e mais umas quantas, agora mais recentemente também as mimosas começam a aparecer, uh, mas eu lembro-me dos tais tempos de infância ter crescido no meio do que lá chamam os uh, morangueiros. Nem hum. sequer são medronheiros, são os morangueiros. E então hum, pesquisei um pouco mais sobre, sobre os, os tais morangueiros e, e, portanto, decidi que o meu investimento no mundo rural ia ser em morangueiros ou em medronheiros. E hoje em dia. De, conseguimos estar a gerir cerca de 20 hectares de medronheiro em toda esta região. Hum. Continua a acreditar que Portugal pode tornar-se o primeiro produtor de madronho a nível mundial? É, continuo, claro, porque nós não só nós uh, somos precursores ao nível da plantação ordenada de medronheiro, portanto temos os, os títulos pomares de medronheiro, não só na Zona Centro, mas hoje em dia já há um pouco por todo o país. Também no Algarve, onde uh, grande parte do, do medronheiro é, é, é bravo, é, é silvestre. Uh, e, portanto, uh, com esse posicionamento, com esta com essa estratégia, conseguimos eh, ter melhores resultados do ponto de vista produtivo e, e, portanto, eu diria que ao nível da distribuição natural do medronho que é em toda a bacia do Mediterrâneo, Portugal é, neste momento, o, o maior produtor e pode vir a posicionar-se quando toda a fileira estiver estruturada eh, de facto como o, o principal produtor de medronho a nível, a nível internacional, a nível mundial. Sendo que, neste momento, ainda a semana passada, recebi já contactos da França e também já de Itália, que estão muito interessados em olhar para o nosso exemplo e poder replicá-lo também nestes países. Ah, já é uma referência? Já é uma referência. Uhum.
0: Uh, o, o Carlos Fonseca foi presidente da Cooperativa Portuguesa de Medronho até há muito pouco tempo. Sim. Teve de abandonar esse cargo por razões óbvias que resultam desta sua nova tarefa. Percebeu-se que não recuperou completamente do desalento provocado por um incêndio que destruiu um campo de medronho erguido por si, uhum. lá em São Pedro de Alva. Uh, creio que esse foi o primeiro medronhal certificado do mundo. Sim. O que é que isso quer dizer, caramba? Por é que ele era tão diferente dos outros até aí?
1: A certificação, neste caso, é uma certificação de cariz florestal e uh, esta certificação tem por base três pilares, o pilar ambiental, social e económico. Quer dizer que, uh, portanto, para uh, exemplos como o nosso, em que tivemos o cuidado, desde a planta, ser a planta produzida a partir da nossa semente, desde as práticas agrícolas, que são práticas agrícolas, não, agroflorestais, que são práticas uh, que não envolvem mecanização, portanto, há todo um processo, muito natural. Temos, continuamos com o mudronho, mas temos também outras espécies auxiliares onde há o sobreiro, fica o sobreiro onde está o carvalho, hum. fica o carvalho. Portanto, não há aqui propriamente uma invasão, uma invasão uma, uma, uma intervenção São espécies que se entendem. Que se entendem muito bem. São espécies, então, existem com coassociação, associação. Portanto, toda esta visão de um, do de um projeto no um território fez com que quando eu me inteirei da, da questão da certificação florestal que estava a decorrer e que está neste momento a decorrer um pouco por todo o país, nomeadamente mais virada para as espécies linhosas também pode haver certificação florestal para as espécies não linhosas para aquelas que produzem frutos e outros produtos, mel, etc, também pode ser um pode entrar no processo de certificação e portanto eu iniciei esse processo para, para mim foi muito fácil porque tenho todas as áreas cartografadas tenho todas identificadas, tenho inclusive o levantamento da, da flora de todas estas parcelas também da, da fauna, portanto através de, da participação de muitos dos meus colaboradores, e portanto foi um processo simples, e quando fomos a ver éramos de facto o primeiro do mundo a, a ter este rótulo de uhum. certificação uhum. florestal, e portanto há que fazer um pouco também... Uh, tirar a partir cara, disso, cara, disso é um, um troféu de... e justamente esse,
0: esse uhum. muito material que foi reunido terá ajudado a produzir um manual Uhum. do Madronho, há coisa de um ano, um pouco mais. Certo de um ano, sim. Esse é, claro. manual está aí no, no, como estoque toque de armazém de algum livreiro <risos> ou, ou, ou se
1: não, bem? Não, tanto O manual tem como... Portanto, os autores são fundamentalmente a Escola Superior Agrária de, de Coimbra, portanto, o Instituto Politécnico de Coimbra, que tem feito muito trabalho... Com a, apoio da REN. A, a REN, Portanto, a Rede Energética Nacional, Nacional conseguiu, uh, ou associou-se a este processo e, e, portanto, a edição é da REN. Portanto, Mas porquê?
0: Porque, porque o Madronho tem... se dá bem com a alta de ação. É. Por
1: acaso, eu já lhes disse várias vezes que isso é possível porque nas nossas parcelas debaixo das linhas de muito alta tensão os crescimentos parecem ser muito superiores aos, aos tanto, mas isto não está comprovado cientificamente. <risos> Seja como for, de facto, a REN tem esta, portanto, tem esta gestão de, das faixas que ficam por baixo das linhas, portanto, as faixas de servidão por baixo das linhas de muito alta tensão que tem que ser limpas de 3 em 3 anos e, portanto, aqui é uma forma também de valorizar estas mesmas áreas havendo aqui a possibilidade de a REN instalar uh, o, o medronheiro, o proprietário poder tirar algum benefício e, portanto, e aqui a cooperativa funcionar como o receptor do fruto que é ali produzido. E, portanto, ganham é, todos. Ganham todos. É. Pode haver uma aposta forte no medronho como houve no mirtilo? Eu diria que são situações diferentes. Hum. E aqui a grande diferença reside no facto do medronho ser nativo, autóctone e o mirtilo ser uh, exótico. Sim. Isso faz com que pode encontrar mirtilo um pouco por todo o mundo, em termos de produção. Sim. O medronho não. não. O medronho encontra na bacia do Mediterrâneo e, como disse, em Portugal, sendo aqui a referência sim. internacional.
0: E está Porque... a ganhar mercados inesperados? Está. está a China, a mercados
1: inesperados A China tem um o próprio... O China também tem um medronho. Ah, sim? É um medronho chinês. Hum. Estamos a ganhar mercado nomeadamente ao nível da Europa do Norte. Sim, os escandinavos. É, os escandinavos, portanto, que têm muita... Se sentem muito atraídos por frutos vermelhos e, portanto, isto é um fruto vermelho exótico para eles. Portanto, há aqui alguma investigação de como fazer chegar lá o fruto uma vez que trata de um fruto muito parecido como fazê-lo chegar lá ainda em condições de ser consumido mas também para outros mercados como por exemplo a cosmética que neste momento tem uma grande procura por medronho por bagaço, por hum, outras hum. partes da planta o que me permitem eh, concluir e, e ter alguma visão de futuro muito otimista, muito otimista. Hum. O medronho pode ter um grande impacto na, na indústria agroalimentar também? Sim, portanto, nós neste momento estamos... O problema aqui na indústria agroalimentar, o limite neste momento é a produção. Portanto, eu diria que a ainda, escala. Ainda, não é a escala. Portanto, ainda não há uma produção suficientemente grande para podermos explorar desde, lá, desde iogurtes, sumos de fruta, outras aplicações, nomeadamente ao nível da, da gastronomia, porque a produção, apesar de ser crescente, ainda não é suficiente para, para esses mercados. Há pouco falou do
0: medronho das Serras Algarvias, lembremos de Monchico, onde houve também uhum. um grande incêndio claro, que devastou... Claro. Grande, grande parte dos medronhais. O que é que distingue, no essencial, o medronho da zona de Penacova, por exemplo, do uhum. da
1: Serra de Monchique? há uma boa melosa, dizem os turistas ingleses. Sim, nós em Portugal temos uma única espécie, o Arbuto Junedo, portanto, que é o nome científico. Aquilo que nós vamos concluindo, e até já há alguns estudos de genética que, que nos permitem chegar a essa conclusão, é que há vários ecótipos ao nível nacional. Isto repercute-se não só na, 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 na planta em si, como depois também no fruto. Em termos de, de de qualidade genérica, eu diria que temos aqui situações muito semelhantes. Portanto, não vou dizer que o fruto do, do algarve é, é melhor ou pior que o fruto do centro. Portanto, cada um tem as suas características e que será explorado, ou deve ser explorado, de acordo com essas mesmas características. Uns são melhores para aguardente, outros são melhores para fruto fresco. Agora, numa mesma plantação, pode encontrar uh, este, uh, frutos para diferentes utilizações. Hum, né? hum. Aqui depois é uma questão de gestão da plantação.
0: E o medronho precisa também de apostas estratégicas né, a nível de, um palavrão, do marketing. Uhum. Uh, estou a perguntar porque sei que houve uma, uma estreita relação do medronho
1: com as aldeias de xisto, por exemplo. Sim. De, deu resultado? Sim. Uh, está, diria, pouco a pouco dando resultado. Ainda o ano passado, no final do ano passado, houve uma, uma apresentação de aplicações do medronho uh, na gastronomia. Portanto, isto na, na rede das aldeias de xisto. E, portanto, começa a haver aqui alguns eventos que, Uh, tentam promover o medronho neste território, uma vez que há uma enorme coincidência entre o, a, a, a distribuição natural do medronho na região centro, nomeadamente na Cordilheira Central e a rede das aldeias de Xisto. E, portanto, eu diria que o medronho emerge aqui como também um símbolo das aldeias de Xisto. Hum.
0: Carlos Fonseca, pergunta completamente estapafúrdia.
1: O Urso pardo, se descer um pouco mais, <risos> é capaz de devorar um, 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 um medronheiro? <risos> pelo, pelo que temos em Madrid, <risos> inspirado no, no símbolo de Madrid, é possível... Uh, <risos> portanto, essa pergunta tem que ver com a questão do urso pardo e da sua, e da sua passagem uh, muito rápida pelo nosso território. Um, portanto, trata-se de uma espécie que, que já tivemos, portanto, está dada como extinta regionalmente, mas que uh, o ano passado, portanto, houve um, um animal que, como já suspeitávamos, isso poderia acontecer, decidiu vir até território luso. Passou aqui, terá passado um dia, dois dias e voltou e novamente. voltou
0: com saudades. Eu fiz-lhe a pergunta porque o senhor coordena -se a TV um projeto luso-espanhol
1: uhum.
0: que tem vindo a monitorizar a população de ursos na cordilheira Cantábrica. Cantábrica
1: uh, esse trabalho tem tido resultados inovadores? Tem, tem tido Nós recentemente publicámos um, um trabalho sobre a genética destas populações, porque a Cantábria, portanto, supõe-se que há ali duas subpopulações, uma mais a oeste e outra mais a este, e, e portanto, e tentámos perceber aqui o fluxo genético, portanto, a, a passagem de animais entre os dois núcleos e como é, que, como é que tudo isto funcionava, e, portanto, temos aqui alguma informação, eu diria até nova, para, para aquilo que é a ciência de, de, e o conhecimento dos ursos naquela, naquela cordilheira, e que, portanto, vem um pouco indicar que há aqui, claramente, portanto, ligações entre estas duas populações e que a população neste momento mais, mais numerosa é a população ocidental, de onde terá partido, em princípio, este animal esse tal, que veio esse até, vadio. até o nosso território. Sim.
0: Há indícios de que no Norte de Portugal possa haver uma espécie de futura próxima rota de expansão do urso pardo ou não? Ou foi mesmo só
1: um desatino? Eu diria que Portugal, por si, não tem território para, para albergar uma população de urso pardo pode fazer parte de um território transfronteiriço, portanto, como local de passagem, eventualmente podem alguns animais fixar-se durante mais algum tempo, mas eu diria que não há não há capacidade, não há continuidade não há coberto uh, vegetal e, e, e portanto, a questão, a questão social também é importante e essa também estamos agora a avançar com o um trabalho para as questões sociais ligadas a, não só ao urso, mas a outras espécies, uhum. para tentar perceber se, de facto, é uma espécie que pode vir a ser aceite ou não. Ou não.
0: Tem alguma ideia de que o, o urso pardo seja, apesar de tudo, olhado com maior benevolência do que o lobo, por exemplo, junto de algumas comunidades rurais?
1: Eu diria que o urso pardo acaba por ser aqui um novo elemento não, não é? e portanto é neste momento não tendo aqui informação é ainda muito difícil dizer olha, é, vai ser mais aceito ou não. O que sabemos é que relativamente ao lobo é de uma forma geral não muito bem aceito nos territórios onde ocorre, mas há exceções. Por exemplo no Parque Natural de Montezinho, em Rio do Norte, não é? que é ali eu conheço, o sim, Fernando conhece sim. bem, as pessoas o animal que não gostam mais não é o lobo, é o veado porque o viado é que estraga as culturas e o lobo é, até acaba por ser bom porque controla o viado. Portanto, isto há aqui, claramente, dinâmicas que dependem da região do país. Se estivermos aqui para a região centro, o que vamos encontrar é que uh, portanto, a espécie que, de facto, as pessoas não gostam é o lobo pelos prejuízos que provoca nas, uh, portanto, no, no gado, no gado doméstico. Na zona de gerês também já já um pouco mais assim e, portanto, depende muito da região do país.
0: Hum. Mas seria desejável, quanto assim, que existisse uma população estabilizada do urso
1: pardo, ainda que numa faixa exígua do território português? Eu diria que vai ser difícil vai ser muito difícil, é possível que o urso, como disse que venha até cá, que use um pouco do território nacional, mas daí até ser uma população que se fixe eu acho que é muito, muito difícil.
0: E o lobo? O lobo ainda vai ser olhado com maus olhos durante algum tempo, em certas
1: zonas? Uh, ou vai-se essa visão? Eu diria é que, eu que o lobo, portanto, o lobo, neste momento estamos a fazer o Censo Nacional do Lobo, também estamos a participar nesse censo, vamos ter os resultados muito em breve, portanto, para perceber se o lobo continua, se as populações continuam estáveis, se estão a aumentar a nível de distribuição, a nível de, da população em si, um, e a questão do, do conflito, o lobo-homem, é uma, é uma situação que, eu diria que é muito caso a caso. Há, há anos em que o conflito é menor, há Outros anos que, que aumenta. O que me custa a mim, muitas vezes, quando estou nestes territórios, é pensamos sempre, ah, isto aqui é, é uma questão geracional, quando, quando as pessoas mais idosas uh, morrerem, uh, porque eu diria que naturalmente o que vai acontecer é que, pelo tal esvaziamento do interior, uh, este conflito provavelmente vai, vai reduzir ao hum, ponto. Até de quase desaparecer. Desaparecer, hum. porque provavelmente já não vai haver pessoas para.
0: E, e nesse quadro, o plano de introdução do curso nas Serras da Freita, Arada e
1: Monte Muro como peça de, do projeto de conservação do lobo ibérico, tem corrido bem? Sim, portanto, isso é um lobo, um, um, isso é um, lobo isso é um projeto por um vídeo pela Associação de Conservação do Habitat do Lobo Ibérico, no qual a Universidade de Aveiro é parceiro, e, e claramente esse é um dos, uma das ações, uma das medidas que está a ser posta em prática para, para beneficiar o lobo. Portanto, não é a única, há também melhorias de habitat, etc., mas percebeu-se que naquele território o lobo recorre a, a ao gado doméstico porque tem falta de presas naturais tem alguns javali o corso aqui portanto, está identificado como uma das presas principais e portanto decidiu-se aqui beneficiar o ecossistema com a reintrodução de, de, de corso já foram reintroduzidos mais de 100 corso em todo aquele território nos últimos seis anos que já reproduzem portanto, já, já está, é uma população que está estabelecida e que inclusive já está a funcionar como para um dos seus objetivos que é ser predada pelo lobo portanto, já temos aqui vários cursos que foram consumidos pelo... também houve um plano desse tipo na Serra da Lousã Serra da Lousa, portanto esse é o plano mais antigo de reintrodução de servidos na Serra da Lousã que este ano está a acumular 25 anos portanto, já já foram já passaram 25 anos em que em 1995 os serviços florestais na altura, juntamente com as câmaras municipais era eu ainda aluno de, de biologia da Universidade de Coimbra e, e pronto e fui envolvido no processo uh, decidiram a fazer a reintrodução de, de cursos e de uh, viados uh, e, e portanto eles já estariam extintos há mais de 100, 150 anos e, portanto, uma vez mais um novo elemento naquele território, que foi muito bem aceito na altura e depois portanto, foi evoluindo ao ponto de se começar a caça, nomeadamente ao viado, em 2006, isto porque começou a provocar os tais estragos na, na, na agricultura e, portanto, hoje em dia... Temos uma população enorme que, que já está em uma grande parte da cordilheira central, mas também uh, num território entre o rio Zezer a sul e o rio Mondego a norte. Portanto, é um território já bastante uh, grande. Considerável. Há tempos o Carlos Fonseca recebeu um prémio atribuído pelo Clube Português de Monteiros.
0: Uhum. Uhum. Uh, um belo nome, um nome magnífico. É, é, a mais antiga é a mais antiga organização é. de, caça, sim, sim. de caça maior. Caça maior, Existente já. em Portugal. Este prémio homenageava, tanto quanto foi revelado na, na ocasião, o seu contributo na defesa de uma caça ética, social, cultural e ambientalmente sustentável. O que é que isto tudo quer dizer, Carlos Fonseca? Desde
1: 1995, precisamente desde esse ano em que eu comecei que fui, estagiei em o meu modelo, a minha espécie de modelo sempre foi o javali portanto e, e trabalhei fundamentalmente em espécies de caça maiores, chamados ungulados, que é o javali, veado, corço, a cabra montês, no gerês, o muflão e o gamo. São estas as seis espécies de ungulados que temos em Portugal. E, portanto, sempre foi uma linha de investigação muito forte do meu grupo. Portanto, tenho vários colaboradores a trabalharem nesta área. E, de facto, a nível nacional e internacional somos, hoje em dia, uma referência e, portanto, o que o Clube Português de Monteiros fez foi eh, portanto, premiar toda, todo este trabalho de, de longo prazo, como, de uma forma regular e sistemática, temos vindo a produzir eh, muita ciência e sempre de uma forma independente, eh, eticamente correta e, portanto, tendo aqui em vista, claramente, a gestão sustentável destas populações. O senhor é Caçador? Eu tenho a carta do caçador, tirei a carta há 20 anos para perceber o que é que os caçadores tinham que saber para poder caçar, mas nunca exerci o ato de caça. É, é como se fosse uma estrutura de automóvel não? que nunca conduziu. <risos> nunca Bom, é, <risos> formidável. Falou do javali. O javali uhum.
0: hum, devemos olhá-lo com, com tolerância, subindo para o ar, ou devemos dar-lhe dar algum travão?
1: O javali, nós devemos olhá-lo como uma espécie com grande valor infelizmente... A minha pergunta fundo era devemos caçá-lo ou não? Sim, claramente devemos caçá-lo, porque o javali, pelas suas características biológicas, comportamentais, é uma espécie que rapidamente, portanto que se reproduz bastante e, e que se adapta muito facilmente aos, aos vários ecossistemas, até àqueles ecossistemas onde o homem está muito presente e, portanto, temos, é uma espécie que necessita de controle. E já não falo das questões sanitárias subjacentes a esta espécie. E, portanto, a caça surge aqui como uma das formas de o poder controlar, não será a única mas é claramente o nosso país a principal e hum, é possível fazê-lo desde que tenhamos toda um, uma uma informação, um conhecimento básico, que é saber quanto já, onde é que há e, e para melhor planificar aquilo que vamos fazer. Porque Neste é um, momento estamos um pouco à nora em relação a isso. Estamos um pouco à nora, portanto, já começámos um trabalho a nível nacional que é aqui é, promovido pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, no sentido de perceber onde é que estão os javalis, nós sabemos que tem uma, uma distribuição muito, muito generalizada no país, mas conseguir determinar eh, densidades, conseguir perceber aqui alguns aspectos, por exemplo, nas, nas zonas onde ele provoca mais conflitos com, com o homem, nomeadamente pelos, pelos estragos que provoca na agricultura e, portanto, este trabalho está a ser, já está a decorrer, vai ter cerca de dois anos e no final vamos poder dizer, façam assim e, e, e assado para conseguir uh, responder melhor uh, aos grandes desafios que o Javali uh, causa. O Javali Repara, há cerca de 50 anos atrás era uma espécie praticamente extinta no nosso país. Portanto, e houve aqui esta evolução extraordinária, em termos de número, em termos de distribuição, mas nunca houve aqui, de facto, este olhar diferente para o javali e o perceber como uma espécie que tem um grande valor para o mundo rural, nomeadamente através da sua carne, que poderia e deveria ser valorizada. Hum, muito
0: bem. Já há sinais em Portugal, Carlos Fonseca, do impacto das alterações climáticas nas populações de animais selvagens, nomeadamente nas espécies migratórias? Sinais muito fortes de que o robô está Sim, portanto, a há,
1: há claramente não só nas espécies migratórias, em espécies de anfíbios, uh, mesmo nestas nestes espécies de caça maior, há, há, começa a haver alguns sinais que carecem naturalmente de alguma de algum estudo uh, que portanto há mudanças. Por exemplo, uma das mudanças que nós vemos é no, no, no período reprodutivo. Começa a haver uma grande antecipação relativamente àquilo que eram os ciclos normais de reprodução.
0: Hum. O que é que está em jogo no Biorria, na região de Estarreja?
1: Tem a ver com isto? <risos> o Biorria é, é, é considerado para nós um, uma, um laboratório vivo, não é? pela proximidade à Universidade de Aveiro. Hum. Uh, como eu costumo dizer, nós temos uma estação de, de comboio no meio do, da área de estudo. Portanto, e então é muito fácil para nós termos alunos no Biorria, que é um projeto claramente ganhador do, do município de, de Estarreja e que sempre foi visto desde o início como um laboratório vivo. Portanto, nós podemos usar em termos de, de ciência em termos de conhecimento e muito trabalho já foi feito no Biorria e esperemos continuar. Mas é
0: também um lugar onde se pode perceber a dimensão do desaparecimento de espécies silvestres sim, é, irreversível sim, porventura sim. em países onde a unidade de vida selvagem que está associada
1: uh, tem intervindo? Sim, nomeadamente nestas espécies mais sensíveis, como eu já referi, como os anfíbios. É? Trata-se de, de uma área úmida, uma zona úmida, onde, portanto, que alberga várias populações de anfíbios e, e os anfíbios são dos primeiros grupos a ser afetados pela, pelo tema das alterações climáticas, não é? uhum. até porque têm uma pele nua e, portanto, são são, são muito suscetíveis a estas, estas mudanças mais Sim. sensíveis.
0: A biodiversidade anda pelas ruas da amargura em Portugal ou podia ser pior?
1: Eu acho que podia ser pior, não, não estamos mal. <risos> uh, uh, por exemplo, olhando para, estas, para estes grandes vertebrados, para os grandes mamíferos, as aves de grande porte, há claramente aqui sinais de, de recuperação. Uh, claro que há depois pontualmente um ou outro caso em que não é assim tão positivo, mas de um modo geral eu creio que, que temos que estar contentes com, com o que se passa com a biodiversidade a nível nacional. Carlos Fonseca, é um assíduo da rota da Lampreia de, de <risos> Eu sou inclusive a <risos> Mas sim, apesar de não ser assim um, um ciclóstomo que eu, que eu gosto, que, há pessoas que fazem centenas de. Pregando noções? Pronto, sim. eu vou porque vivo. Mas faço-lhe
0: a porque o calendário é coincide agora. com esta é nossa exatamente, conversa Exatamente, é agora. É agora, precisamente. Você vai, vai, gosto, lá 50, vou, vou vai lá lá
1: E o Lourvão é o seu santuário de dançaria? <risos> exatamente. Tu, através da, 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 da produção do, do Nuno Esperança, que é um grande amigo e que consegue conservar esta, as receitas originales originais do Mosteiro de Lorvão, é de facto um dos patrimónios mais relevantes do, do nosso concelho, uh, Conselho, Conselho Penacova, e, e, e aqui a Doçaria Conventual é única e eu recomendo toda a gente a consumir estes, esta Doçaria Conventual de Lorvão, porque é, de facto é extraordinária. É, é, sem dúvida. O seu rio, concluindo, é o Mondego ou o Alva? O meu rio é o Alva. Uh, é o Alva porque foi nele que, que aprendi a nadar, foi nele que, que, que é nele que mergulho todos os anos é nele que me inspiro para muito daquilo que faço no dia a dia é nele que consigo ir buscar a energia para conseguir sobreviver e viver de uma forma feliz alegre e, e também de, de partilha com, com toda a gente, desde a família, aos amigos e até aos inimigos Bom,
0: Agradeço muito ao biólogo Carlos Fonseca esta conversa, Carlos Fonseca é investigador do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro ele coordena há poucos dias o laboratório colaborativo para a gestão integrada da floresta e do fogo em Portugal Portugal é com conversas assim, Carlos Fonseca, olhos nos olhos, que alargamos e enriquecemos profundamente a nossa rede social. Esta conversa foi registada uh, pelo Joaquim Pedro e editada sonoramente por Miguel Silva. Boa tarde.